0: Estás escuchando Buenos presagios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: ¡Chau, decíle chau a la
2: chau. 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 Chau, mamita, chau. cuarto bloque de Buenos presagios y acá estamos con un invitado en línea telefónica.
0: Con Damián Connelly. Damián, ¿cómo estás? Un gusto, Pablo Simonetti te habla. Quien recién te recibía es Bárbara Barlamas. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Muy bien, nos alegra mucho. Bueno, Damián, eh, contanos un poquito, bueno, ¿cómo estás Pasando en este momento, les contamos al resto de la audiencia. Damián es un artista integral, es dibujante, es guionista y actualmente editor de Caja de Insectos, una eh, editorial que en este momento está sacando todo online. Así que bueno, Damián, contanos un poquito, primero un poco sobre vos, cómo le estás pasando en esta cuareterna que estamos transitando transitando. ¿En dónde estás exactamente? ¿En qué barrio de Capital estás? ¿De Gran Buenos Aires estás?
1: No, yo, yo estoy en Córdoba, Capital. ¡Córdoba!
0: Perdón, 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 perdón. Mal. No, tenés razón. Estoy en Buenos Mal. Aires igual. Sí, perdón, mi cerebro quedó con que estabas en Capital. En Córdoba estás. ¿Y cómo lo no estás transitando?
1: Mira, acá en, en Córdoba es muy diferente, es otro, es otro mundo, porque acá está todo abierto. O sea, no... No, ya se terminó la cuarentena acá hace rato. Hace bastante, ya o sea, cuatro meses más o menos. que Es más, creo que hace dos meses ya abrieron los bares. Eh, es muy diferente. Estamos como en Europa acá. <risa>
0: <risa> Sin cobrar en euros.
1: Sin cobrar en euros, exacto. Eh, pero bueno, a mí mucho en realidad, o sea, siendo dibujante y escritor, eh, con mucho, mucho en mi vida no cambió, ¿viste? Como que... Eh, está siempre encerrado, así que más o menos de lo mismo. Lo único que, bueno, no podía, no sé, salir, por ejemplo, en bar o, o no sé, juntarme con amigos y nada más, pero después lo demás, eh, como que mi vida no, no, no se vio tan afectada. Eh, igualmente, lo que más extraño siendo historietista son los eventos de historieta, obviamente, que, que han desaparecido por, por razones obvias y es como que eso se siente mucho porque era cuando estás todo el tiempo encerrado en tu casa trabajando eh, todo, todo el día en la computadora lo que sea sin entera hacer un viaje ir a un evento en Rosario ir a un evento en Buenos Aires o los eventos acá en Córdoba viste y es como que eso se perdió y, y es medio complicado vivir así
0: Sí, claro eh, Justo ayer cuando estábamos conversando por, coordinando para hoy Charlábamos esto de eh, los premios Trillo que supuestamente bueno se habían aplazado para, para ayer y ya tampoco ayer pudieron hacer eh, la el, la presentación o, o, el, el o la entrega el anuncio de los premios porque también Rosario volvió volvió para atrás y sigue sigue estando en cuarentena así que está todo está todo como muy parado. Eh, sí, vos...
1: eh, eh, es más, los aplazaron sin fecha, de... no tiene fecha todavía.
0: Claro, vos me decías eso Estima allá, este yo año no... iba a ser en... Dime, Iba dime. a ser
1: en agosto la capa
0: Claro, y se recontra, suspendió para todo el viaje. Bueno, estamos todos frenados. Vos, cómo lo... vos me decías, bueno, lo vivís encerrado, pero igual, en lo personal, esto de estar, no sé, con todo abierto, nosotros acá en Chubut... Eh, también tenemos algunos lugares que están muy comprometidos, ciudades que están muy comprometidas Treleu donde en particular donde estamos nosotros, eh, no tiene una situación tan grave ahora empezaron de vuelta lentamente a subir los contagios eh, no sé cómo lo vivís vos, nosotros lo vivimos como medio ya en un estado de, de, de trinchera ¿no? que estamos como con el Jesús en la boca todo el tiempo de cuando nos revienta claro. y explota todo
1: no, sí, obvio, obvio. Acá es como que estamos medio... Acá hay muchos más contagios, creo que Chubo. eh, Pero igual, ¿viste acá no en Córdoba es una ciudad especial? <ríe> si sí, cerrar las cosas se complica mucho y, y acá directamente se abrió y bueno, que sea <ríe> lo que sea. Eh, todos los días tengo contagios, todos los días tengo muertes. Eh, es muy, muy, muy heavy todo. Eh, o sea, yo estoy acostumbrado a estar encerrado. Eh, estoy acostumbrado a no 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 salir tanto ¿viste? y no se me complica tanto pero yo veo un montón de gente que, que se, ha, se ha se ha complicado muchísimo eh, igual sí obvio eh, todos los recaudos siempre viste como que eh, encima me tuve que mudar en plena <risa> en plena pandemia y fue como todo muy como muy estresante todo
0: Sí, le, eh, leíamos tu, tu texto ahí por las redes sociales donde ibas como contando el periplo de, de este momento. Bien, eh, hace poquito empezaste una historieta que es Me Prometiste Oscuridad, que la estás sacando por caja de insectos, que se consigue online. Eh, va hasta el número 3, vamos a charlar un poco ahora de historietas también como para distender un poco con un título que está recopado que es me prometiste oscuridad justo ahora en pandemia va como
2: piña claro hablar del apocalipsis <risas> en pandemia pero va así
1: pero para para a mi favor es que yo lo empecé a hacer antes
2: fuiste me un me pionero fui
1: un, un mes antes de que arrancara la pandemia fue fue tremendo porque encima estaba estaba planeado para otro formato estaba planeado para para, para ver si lo podía sacar en papel ¿viste? era era otra otro el plan y medio como que Caja en Insectos es un hijo de, de, de la pandemia, porque eh, nos, nos vimos eh, con Anabela Mazaferri que, que es mi compañera en la editorial, eh, nos, nos vimos esa encrucijada de, bueno, nada, hacemos todo digital, eh, y, y bueno, tratamos de, de ver, de, de, de solventar los fondos con un, un pago bastante accesible, y nada, se dio así, y bueno, ahora... Y me parece que vamos a seguir así durante mucho tiempo eh, Pero más que todo porque yo el proyecto está planteado Para, para que sea historieta digital eh, Y que sea con series Ahora empezamos con otro también Que sí. no es mía eh, Y la verdad que funcionó eh, Es muy raro porque Yo la verdad que no, no tenía mucha fe en el formato digital Porque la gente no está acostumbrada en Argentina a leer Además yo creo que no está acostumbrada en el mundo todavía El 100% eh, ni siquiera en Estados Unidos. Y, y fue muy, muy muy sorprendente ver gente leyendo la historieta en celular. O sea, no, es algo que siempre digo: que yo no puedo hacer, <risa> no puedo leer una historieta en el celular porque mi vista no me da. Eh, de tanto estar en una pantalla o, o de tanto dibujar, ya pues mi vista eh, no no sirve para eso. Y bueno, me sorprendió mucho ver mucha gente eh, leyendo la historieta en, en, en sus celulares, en sus tablets. Eh, que son los más, o sea, no no hay tantos que lean la computadora, porque les pregunto, y no lo leí en el celular, no lo leí en la tablet.
0: A mí, me, yo Está en bonito. el celular no puedo, eh, yo lo leo en la compu. Bueno, lo... pero
2: vamos, como esta pandemia logró que muchas cosas de oriente vinieran hacia acá, primero el, sí. el virus, después claro. <risa> los barbijos, y ahora toda la cuestión de esto de leer en, en... a través del teléfono historietas es muy, muy del mercado... Chino, coreano, japonés,
1: ¿sí? Sí, sí, porque hay, por ejemplo, hay, una, hay aplicaciones, hay una aplicación muy conocida de, de manga, que es el Manga Plus, eh, que nada, están acostumbrados a leer ahí. Los que leen manga, eh, el público hardcore acá argentino que lee manga, están acostumbrados a leer ahí. Eh, y ellos sí leen en el celular. Claro, yo me descargué a no, esa nada, aplicación
0: ¿no? en un momento y se me hacía como picante leer tan chiquito. Yo... Si bien tengo la vista mejorada con la operación láser, pero así todo es medio mucho. Estaba la otra historieta que mencionaste es, es Flash versus de Mario Molina. Es la otra es la otra historieta digital que tienen ahora en Caja de Insectos que salió hace poquito. Sí,
1: justo esa, esa historieta es la primera una de las primeras historietas de, de Mario que salió ahora. Eh, justo lo descubrí también en esta pandemia. Ahí en, en Instagram donde se descubre todo, obviamente. Eh, sí. Y fue como, nada, lo, lo contacté y le dije, vamos a hacer un proyecto para cajas. Eh, porque, bueno él, bueno, él justamente tiene un, un estilo medio manga, eh, medio manga latinoamericano. Y, nada, por suerte, nos fue bastante bien también la preventa, porque hacemos preventa como para que al autor se lleve algo de plata. Estamos de hacer una preventa para que le entre algo de plata al autor y esa plata puede usarla para, no sé, pagar la luz, con él eh, Porque, bueno, tampoco es mucho porque los, los costos son bajos. Eh, y después, bueno, se venden los números individuales, que también es plata para el autor, para que pueda comprar sus materiales, lo que sea. Eh, pero más que todo lo pensamos por ese lado, el, el tema de, de caja de insectos, más que por un tema... De, de ganar plata, nosotros sí, sí, y van a venir otros autores que, bueno, vamos a, vamos a ir alegando que bueno, con el mismo sistema también.
0: Y esta serie de Me Prometiste Oscuridad eh, a mí me hizo, no, nos estábamos charlando con Bárbara varias cuestiones eh, respecto de, bueno, de su lectura. A mí me, me da una, un aire de un Patrol interesantísimo, me pareció me va pareciendo súper super interesante súper lindo gráficamente me parece genial el guión, me estoy recagando de la risa con un montón de cuestiones ¿de dónde te surge? ¿cuál es la idea? ¿cómo, cómo, cómo se te ocurre hacer este grupo eh, super heroico a la vez tan tan extraño? ¿de dónde te viene la idea? porque es vieja la idea la tenías como pensada de antes
1: Mira yo oh, eh, bueno, para revelar algo, o sea va a ser algo que casi los que me no conocen saben que bueno soy muy fan de un patrol eh, soy muy fan de ese tipo de, de, de cómics junkie, no no tanto de de, de Superman y las cosas más conocidas bueno y ese Batman David a Batman siempre lo voy a revancar porque es mi el primer amor <risa> eh, pero bueno soy más de ese tipo de historietas un acá eh Hellboy cosas por el por ese estilo lo eh, más raro y bueno, esta historieta empezó lo, la empecé a hacer eh, hace un, un montón de tiempo porque los personajes los tengo hace un montón de tiempo eh, creo que 10 años ya y siempre por una cosa u otra quedaron cancados ahí eh, pero bueno, yo por mucho tiempo trabajé como guionista nada más uh -huh. eh, esta realidad en realidad es mi primera historieta larga eh, como dibujante también porque todo lo demás lo hice como bien el, eh, el año pasado volví a dibujar eh, bueno yo tengo un, así como un pasado medio caótico con mi brazo de hecho eh, tengo tres operaciones me pasó de todo y bueno a raíz de eso me dediqué más al guión y a la edición que, que al dibujo y medio como que lo dejé de lado y es, esos personajes que, que habían quedado en el sometiste eh, ...los guardé por mucho tiempo... ...porque los quería dibujar yo... ...y... ...y esa historia que bueno, fui cambiando todo el tiempo... ...todos los años lo agarraba un poquito... ...y decía, oh, no, mejor pongo esto, saco esto... ...le cambio el nombre de personaje y, todo. y se fue haciendo una historia muy larga... ...que en realidad... <risa> ...yo no pensaba hacer algo tan largo para mi primera historieta larga... Y, ...pero bueno, se así... ...ahora estoy con el último número... Eh, ...que...
0: ...que se demoró la salida, ¿no? ¿no? ¿no?
1: ¿Cómo? se demoró la
0: salida de ese último número iba iba a salir ahora en, en agosto no o estoy... sí,
1: fueron dos, dos factores principales <coughs> uno es que bueno me mudé y fue todo un, un lío o sea cuando te mudas no puedes dibujar eh, y bueno fue parte fue inesperada la mudanza entonces es como que eh, no no lo tenía calculado en mis planes y el otro es que eh, el guión avanzó de una manera porque yo Trabajé en este esqueleto, este trabajé en modo, modo Estados Unidos, o sea, mes a mes dibujando y escribiendo. Si bien siempre tengo un plot eh, y una sinopsis armada de cada uno de los números y una sinopsis general, esa sinopsis a veces se agranda mucho y, por ejemplo, yo había pactado... Eran cuatro números, el primer número era doble y después cuatro tres números en cuatro páginas. Eh, ya el número, el número tres tiene... Eh, páginas más sí. y ahora este último número tiene 44 páginas eh, o sea 20 más
0: sí sí Dejo sí, menos sí. El
1: trabajo de Un mes más. Y pero bueno, yo estoy terminando, por suerte. yo estoy
0: terminando por suerte. A mí si si el guión me divierte mucho, pero visualmente lo que es el dibujo es fantástico, me pareció excelente. Gracias. Son esas cosas que realmente La uno tiene que... ganas de tener en papel, ¿eh? Digo, yo leo ojo, mucho digital. Ojo, es una es una exploración el dibujo por ahora,
1: ¿eh? porque como te decía hace, tuve mucho tiempo sin dibujar y es como que me encontré, o sea, ahora es como que voy planteando con cada página nueva que hago, me voy planteando algo nuevo. Eh, cosas de anatomía cosas de, de, de fondos de claroscuro, oscuro de detalle y es como que recién ahora siento que estoy agarrando eh, la mano más o menos a esto de dibujar tan seguido eh, y los diseños y todo es como que siempre van, van variando porque bueno, por, por ese tema de, de ir evolucionando como dibujante también, ¿no?
0: ¿Qué estás? Aparte de tratar de terminar esto, eh, todavía no lo leí, pero vi que sacaste, también tenés ahí disponible un libro de cuentos cortos, que eh, Sumergirse. Yo todavía no lo pude leer, debo confesar, eh, ya me voy a poner en campaña. Eh, es, es habitual tenés digamos, escribís mucho, yo me he leído varias cosas sobre vos, pero digo tenés como fama de prolífico, por decirlo de un modo elegante, eh, pero en prosa le escribís mucho, estos cuentos es una primera tanda o es un, una recopilación de, un, de 500 que tenés dando vuelta. ¿Cómo es esta idea de escribir un libro de cuentos cortos?
1: No, lo de sumergirse fue raro, porque es, son, yo por mucho tiempo escribí cuentos cortos, mucho, eh, y escribí para antologías y todo, pero tuve un problema de que, en cierto momento perdí varios cuadernos con esos cuentos y justamente estos cuentos que están en sumergirse son como la reescritura de esos cuentos que había perdido eh, un día me senté y empecé a reescribir todo lo que tenía y, y quedó ahí y, bueno eh, supuestamente iba a salir en papel este año, eh, ese libro pero eh, no me aguanté y salió en digital eh, y es como que, nada, es como exorcizar esa cosa de, de sacar una antología de cuentos una vez por todas. Que siempre publiqué en antologías ajenas, eh, un cuento acá, un cuento allá. Eh, y decía, bueno, no, tengo que hacer algo. Y escribir, escribo siempre. Eh, este año es el año que menos escribí en mi vida. <risa> es muy raro, porque con el dibujo eh, te lleva mucho tiempo. Eh, y dejé un poco de lado de la escritura si bien tengo otros proyectos dando vuelta con otros dibujantes y todo eh, es como que es muy mínimo lo que escribí comparado con otros años
0: y, y bueno, nada ahora justo dijiste que tenías pensado un tenés armando otro proyecto tenés muchos proyectos ahí colgados o es este solo que decís terminar terminar la historieta terminar me prometiste oscuridad y este otro proyecto y colgaste por este año o tenés, no sé, no. cuatro o cinco más como el otro día charlábamos, el otro día charlábamos también con, con otro con otro autor y nos decía, bueno, sí, tengo una historieta con fulano, otra, un guión con... ¿Con quién? Eh, charlábamos, charlábamos hace un invito con Santulo y nos decía, tengo esta con fulano, esta historieta con mengano, esta otra con perengano y tienen, vos estás en el mismo plan, viste? digamos. Con Santulo, con Pero Santulo no te Sí, ah. sí, con Santulo sí,
1: me roba a los dibujantes a mí. <risa> <risa> bueno. es, 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 es mexicano, uruguayo, robador de dibujantes le digo yo.
0: No. Está muy bien Pero bueno, entonces tenés como varias cosas en este momento Tenés más de una acción eh, ahí disponible
1: es que haciendo historietas acá en Argentina es muy complicado mantenerse con un solo proyecto todo el tiempo porque tenés que buscar ¿viste, varias puntas un proyecto para mandar acá al lado eh, por ejemplo tenemos un libro con Nico Brondo eh, que va a salir bueno, también trabajó con Saturno y que va a salir en España pero bueno, con el este tema de la pandemia se nos atrasó la salida ya porque no, no se quieren arriesgar a sacarlo, porque bueno, en España también está todo re complicado y nos lo pasaron para el año que viene poner, y es como que un montón de cosas que tenían que salir este año, también me las pasaron el año que viene, como que el año que viene va a salir un montón de cosas juntas eh, que no voy a saber cómo promocionarlas, porque eh, bueno, por ejemplo, eh, me prometiste, me pasó que, que saliendo del segundo número me contactó una editorial de Estados Unidos que es eh, Mont, eh para publicarla allá, uh -huh. y fue como estoy en el medio de esto y ahora me pidieron de publicar allá y es como que me metí más presión todavía bueno, es el tercer factor de, de porque me atrasé con el último no eh, porque justo en el medio me vinieron con eso y fue como puff. así que el año que viene en abril sal, sale el primer número allá en Estados Unidos también
0: ¿en abril del año que viene? en abril del año sí. que viene ¿y lo van a... y sí, lo van a...
1: En, en enero sale Barnabas Jones que es sí. el libro que hicimos con Cumbia Crunch sí eh, ese sale también allá en Estados Unidos en la misma editorial así que estamos así como fue como muy muy raro todo este, este año la verdad que o sea eh, si bien o sea, es el peor año de nuestras vidas para todos eh, a mí en lo personal en, en lo artístico eh, me, me 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 el tío <ríe> me 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 cayó con varias cosas que, que no me esperaba y que, y que bueno y hay que esperar porque el año que viene va a ser, eh, yo creo que va a ser
0: mejor. Lo que pasa es que también esto de lo digital ayudó a la difusión, me da la sensación, ¿no? Para muchas para muchas sí, personas. Eh, no había otra manera, digamos, cómo te enterabas, y bueno, lo digital, y de alguna manera funcionó más como un como un un difusor de, de la obra de muchas personas que quizás, si solo sale en papel, capaz que quedan los mercados nuestros, ¿no? Sí, no, en, no llega. O no bueno, llega. eso es
1: lo que pasa a veces. Eh, hay, hay ciertos autores que, que se plantean eso. No, yo mi libro en digital no lo saco porque lo van a piratear Sí, eso seguro. Lo van a pasar al amigo. Y, y no es así. No es tan así. O sea, está bueno a veces que... Yo estoy muy a favor de... de de los libros en digital, de, de que se los pasen a otras personas. A mí me conviene más que una persona compre, me prometiste, y se la pase a, a 20.
0: Quizás que pasó algo 20, parecido, sí.
1: quizás eh, quejas 20? Sí, me sí, 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 No, no,
0: eso, que quizás acá pasó algo parecido, que la compramos y un poco la difundimos, pero también es cierto que ahora tienen, qué sé yo, yo la compré en digital y ahora te quiero tenerla en papel, porque la verdad que es una obra que a mí me interesa vale. mucho más tenerla en papel que guardada en el rígido, eh, adentro un,
1: papel. de un la disco
0: externo. Y la quiero la queremos dedicada no, pero fuera de joda <risa> eh, No, pero no a mí me pasó mucho con esto de la de, de lo digital, que uno accedió a un montón de material que por alguna otra razón se le había pasado por alto o porque no te daba la guita en su momento, qué sé yo, ¿Lo lees en digital? Y la
1: distancia también. Oh, la distancia, bueno, claro. A, a ustedes están mucho más complicados porque no llega todo allá. Ahí hay una, uh, ¿cómo se llama? Una fábrica de historietas,
0: ¿no? En Madrid, a unos 60 kilómetros, ah, pero ah. en este momento estamos fritos porque no podemos... Eh, Madrid bueno, está, está muy prendida a fuego con el COVID, entonces también cuesta un montón llegar y hay negocios que están ah. cerrados.
2: Pero sí, claro, hay claro, una fábrica sí,
0: sí. de historietas en Madrid, sí. Sí, sí, sí. y No, bueno, sí, eh,
1: va a salir en Conte del eh, Yo tengo cerrado con, con una editorial de acá eh, porque, nada, me lo pidieron ellos y estuvo buenísimo eh, y, y, nada, le dije que sí de una. Ojalá que todo mejore para que pueda salir todo lo que... lo que Este año seguramente hay muchas editoriales argentinas que se han guardado un montón de publicaciones porque no, no, no les conviene no sacarlas. Sí. Eh, y eso no le comienza nada porque, bueno, los factores principales de, de la venta de la estética acá en Argentina son las ferias y los eventos, y bueno, no hay ninguno, obviamente. Por suerte ahora se desarmaron mucho mejor con el tema de la distribución, que ahora los libros están llegando a muchas más partes del país, eh, y, las, las, y las librerías se están enfocando mucho en el material nacional también porque les conviene.
0: Claro, bueno, nosotros charlábamos con Alejandro Farías la vez pasada y él hablaba que, bueno, sí, a él lo virtual, por ejemplo, a la editorial, le sirvió mucho más, le sirvió un montón. Ellos hicieron un montón de paquetes promocionales, dieron historietas en forma online gratuitas, otras con precios muy rebajados, qué sé yo, y, y les aumentó un montón la venta, porque... Y vos
1: fijate lo que, lo que decís vos, o sea, leíste... El, el el cómic en digital y ya lo querés lo querés en papel y eso va a repercutir en, es, en ese sentido el que compró el cómic en digital de, de loco rabia a, no sé, 80 pesos y después lo quiere tener en papel, lo va a comprar es así es así porque el fetiche del papel es muy diferente
0: el libro Entonces, objeto charlábamos hoy
1: va por otro lado sentarse a leer un libro tranquilo en, no sé, en la cama
0: ¿y algo que te, te gusta leer? el papel ¿Y a vos okay. ¿qué, qué te gusta leer o, en qué, o con qué te gusta distraerte con el cine, con la tele, con las lecturas? ¿Qué estás leyendo, la qué estás mirando?
1: Ahora estoy leyendo eh, Ojalá de lo Peor, ¿qué
0: es? Sí, claro.
1: Eh, que me lo regalaron justo hace poco. Eh, terminé de leer nuestra parte de noche, que es excelente. Eh, bueno, Mariana Riquet me encanta, es una de mis escritoras favoritas de Argentina. Eh, después estoy releyendo aquí Santín porque justo salió una colección de esas económicas. Eh, en tapadura. Sí, me puse a releer todo lo que va saliendo, porque ya hay muchas cosas que las había leído, eh, pero bueno, fue como uh, la, una buena oportunidad. Y después, bueno, eh, siempre vuelvo a releer cosas que tengo, porque estoy hablando de literatura nada más ahora. Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, estuve releyendo Material Sensible de Gaiman. Eh, sí. bueno, Gaiman es mi escritor preferido lejos. Me, me sorprendió el nombre del programa, <risa> justamente. <risa>
0: en, en homenaje.
1: Justamente, me sorprendió el nombre del programa. ¿Vos sabés que Buenos Presagios es uno de los libros que no tengo. Pero lo eh, leíste. Justamente. ¿Eh? Sí, 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 lo leí porque me lo prestaron. Y es, es, creo que es el único
0: no tengo. Vos sabés bueno, que yo conseguí tampoco. la versión de Norma, en una de las pocas veces que voy a Capital, cada muerte de obispo, en hay una librería cerca de, Corri de bueno, cerca de Corrientes hay miles, pero cerca del obelisco, bueno, no cerca, sí, ahora lamentablemente no tanto, pero cerca de la 9 de julio, ahí en el, muy cerquita Corrientes y 9 de julio, más o menos, si mal no me acuerdo, por ahí hay una librería de saldos, conseguía 50 p la versión de Norma de Buenos Presagios, después me compré la, la nuevita así que tengo claro, las yo dos leí versiones la de Norma. vos tenés la de, claro bueno sí vos tenés la viejita la de Norma esa viste, claro yo leí esa y ahora justamente
1: esta semana en una de saldo de acá de Polo que hay, hay varias conseguí eh, concedí así lo vi en la vidriera y no sé 200 pesos errores infalibles para para y por el arte justamente de que es el discurso que dio en la sí. Universidad
0: de Filadelfia. Jodeme que lo conseguiste a 200 pesos. ¿En tapa dura? Sí, tapadura. Me, me, sí. la... me, me salió un huevo y medio, me salió un huevo y medio, compadre.
1: Yo bueno, estuve releyendo eso, igual es el discurso, eh, o sea es el discurso con un diseño muy paqueto el libro. Eh, es el discurso. Hace buen arte
0: papel, ¿no? el sí, sí, sí. El make, good art. make good art. Me salió un huevo y medio, y lo compré de puro fanático. Cabeza.
1: Muy bien, muy bien. No, y después estoy viendo estoy viendo series eh, que es en el corte, ¿viste? Ese corte que tenés de una hora para comer o algo. Eh, como no, no, no me alcanza el tiempo para ver una película de una serie. Y ahora estoy con Lovecraft Country, que me parece excelente.
2: Entonces, sé si no la vieron, la recomiendo. No, vamos a, la tenemos en la lista de, de recomendaciones que tenemos para ver pero el tema es que no nos alcanzan las horas del día para ver todo lo que nos recomiendan
1: <risa> y sí, yo quiero no ver cosas para verla eh ojo
0: claro yo la tengo para leer la tengo sí leo mucho en digital y la tengo en el teléfono para leer así que la voy leyendo de a poquito eh, a la novela así que bueno la novela no sé qué onda tendría que, que bajarme la la, la, pero... está buena, está interesante, yo recién arranqué con la novela y ahí tengo los primeros capil para ver, pero bueno, tengo que sentarme o leo la novela o me pongo a mirar la serie, todo <risa> junto. La serie es
1: muy buena, la serie es muy buena, la verdad que, que es muy buena, es muy dura, es dura, porque es una época muy jodida, que en realidad no, no varía tanto, no es, no es tan distópica de lo actual en Estados Unidos, ¿no? pero
0: no no eh, para nada. Es bueno. De hecho, a mí me, me, es raro lo que viene pasando con Lovecraft últimamente. Que hay un hay un renacer de él, pero me da un poquito de miedo. Porque el tipo era racista, creía que había dioses supremos que en realidad querían extinguir, extinguir la humanidad. A mí me da como un. Me da un miedito este fanatismo nuevo por, por Lovecraft. ¿Qué crees que te diga? Es que...
1: Me parece que con esa serie es una revisión de lo real que era el Oscar. A mí me encanta, de ojo. O sea, yo lo he leído un montón, eh, pero tengo tengo también ese, ese rasquemor de decir, sí, bueno, este tipo era lo peor. Eh, pero bueno, es, es el eterno resplandor de. De, de los Yankees. De, de, separar, no, de separar al artista de la obra, ¿viste? Es muy complicado. Eh, y un artista de esa época, que era una cosa muy. Era un tipo que la pasaba mal también, creo, eh, en su vida en general. Si vos lees algunas biografías o algo, vas a, vas a dar cuenta de que el tipo la pasaba mal porque bueno, tenía una fobia a la gente ya directamente. Eh, no era solamente el racismo hacia la gente de raza negra, sino un racismo general. <risa> o sea, claro, todo.
0: no discriminaba no, a nadie para odiar, digamos.
1: No, 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 para nada. Creo que hasta odiaba a los albinos. <risa>
2: bueno, los no, extremos bueno, era
1: <risa> Sí, 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 era como Los extremos no le gustaban Y nada y una, Igualmente creo que No sé qué más salió de Con Universo Lovecraft por ahí
0: Providence bueno, bueno, de, Alan era,
1: lo de, lo de Alan Moore Lo de Alan de ahí eh, Que me gustó y Pero bueno, sí Sí, hay, hay, hay videojuegos
0: hay bastantes videojuegos, videojuegos sí qué sé yo a mí la serie esta Stranger Things no me gusta pero para mí va en esa dirección también si bien lo mezclan más con los extraterrestres y qué sé yo pero esta idea de este mundo paralelo qué sé yo a mí me, me da hay como una especie de espíritu de época que vuelve a retomar estas ideas pero bueno de claro hecho, pero siempre... a mí que
1: en Stranger Things es un eterno ochentas eterno siempre o sea, es... Sacar todo lo, lo, lo que hubo en los 80 en cine o en series y meterlo en el mismo frasco.
0: ¿sí? Exacto. Bueno, Damián, muchísimas gracias eh, uh -huh. por, por tu tiempo, por toda, por toda esta información que nos has dado. Decimos, si querés con, comentarnos un poco más, alguna novedad que tengas por, por publicar, así también nos funciona como... como... Como, como avance, difusión. como difusión también de, lo, de tu obra Contanos un poquito, alguna cosa más Y ya te liberamos de, de la charla <risa>
1: Está bien, muchas gracias a ustedes este, No, y bueno, ahora salen te metiste cuatro Después ya entro en medio como un guiato de, de preparación de, una, de un librito, una novela gráfica eh, corta Que también va a salir en digital eh, que bueno, es muy probable que haya noticias hasta la altura, noviembre ya de eso. Y después, bueno, me tengo que poner a preparar justamente la, la, la edición de Estados Unidos donde prometiste, porque hay un montón de cosas que voy a redibujar, retocar, es como que el formato de página es diferente. Yo todavía lo, lo, lo trabajé con formato A4 normal, que es el formato que, que es más posible de publicar acá en Argentina, en papel y el formato a Estados Unidos es como 5 centímetros más largo, entonces es como que hay que redibujar las páginas, acomodarlas de vuelta, eh, y va a ser un trabajito ese.
0: ¿Y el tema de la eh, traducción esa la la, la la manejas vos, el tema del pase al inglés, o, o es alguien de la editorial que se encarga de ese laburo
1: en sintonía no, contigo? No, yo todo yo. no, 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 yo entrego la página final ya.
0: Ah, ok. Eh, ¿Y eso lo vas Yo a hacer vos que... o lo vas a hacer lo va, lo, lo va a hacer Mantela, al revés? ¿Cómo? No, si lo vas a hacer vos o le vas a pedir a Mauro Mantela que haga el laburo al revés en vez de traducir.
1: <risa> no, la traducción la va a hacer eh, Ana que es eh, compañera en Caja de Insectos, que es mm. traductora. Eh, ya hizo la traducción de, de Barnabas Jones, justamente. Eh, con Mantela tengo, tengo, <risa> te acordar que tengo, tengo un proyectito ahí que que Tengo que tengo que contestarle dentro de poco para poderme trabajar en eso, porque eh, es raro, porque va a ser como dos guionistas, <ríe> y yo voy a dibujar esta vez, así que, eh, y bueno, tengo varias cosas, me pasa que hay muchas cosas que no las puedo decir.
0: Perfecto, no te, eh, no te apretamos más para ponerte en compromiso, pero bueno, avisanos con tiempo si damos difusión también desde el programa.
1: Sí, sí, obvio, obvio, obvio.
0: Bueno Damián, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por esta charla con nosotros y te liberamos, muchísimas gracias, un abrazo ya, grande para ustedes,
1: un abrazo grande para ustedes
0: también, perfecto. Charlábamos entonces con Damián Connelly de su obra, de toda su producción y en este momento también funcionando como editor, y ahora vamos a pasar un poquito, un poco de música con Chipi Chipi de Charlie García.